0: Sean bienvenidos a El Elefante en la Habitación. Hola a todos, mi nombre es Diego Eduardo y te doy la bienvenida a El Elefante en la Habitación. Como mencioné en la parte anterior, este podcast va a tomar una nueva directriz... ...que es el hecho de analizar los dos grandes elefantes en la habitación... ...de una manera más práctica. Por lo tanto, intentaré tardarme menos. La primera parte pues, va a ser respecto a la parte espiritual, al conocimiento del mundo interno... ...esta parte que también no, no se nos enseña en las escuelas... ...no se nos enseña en casi ningún lado a menos que lo busques por ti mismo... ...comprender tu mundo interno para poder comprender al otro, ser una persona más empática, etc. Pero también entiendo, y esto es para los que ya son miembros antiguos de, del canal o del podcast... Pues, es que una de las máximas del elefante en la habitación sino que es la primera pues es dejar este mundo mejor de como lo encontramos a partir de qué? del autoconocimiento de, de, la, de la exploración, de la investigación de comprender las dinámicas de, y de hablar de esos temas incómodos, no precisamente de esos elefantes en la habitación, pero también por ello entiendo que muchas veces las personas que más se esfuerzan en, en complacer a los demás en dejar el mundo mejor de como lo encontramos que las personas que sí se están preocupando por hacer algo y por cambiar el mundo y por mejorar sus vidas, pues muchas veces eh, incluso en esta parte de comprender que el otro no te debe nada, que intentar de, 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 de comprender al otro, etc. Entre más comprendes, muchas veces puede ser que las personas más se aprovechan de ti. Y esto, bueno, tal vez, eh, siempre menciono, a alguien que esté en la audiencia pueda decir, Diego, ¿te estás proyectando? Sí, tal vez sí, sí me estoy proyectando. Y, y creo que es importante el hecho de que, comprender que existe un juego del poder, para ti, para tu mamá, absolutamente para todos. No hay una persona que escape a este juego del poder. Pero, bueno, eh, este juego del poder, del aprovechamiento del más fuerte por el más débil, o del de querer y querer y tomar y tomar y tomar sin tener que dar necesariamente a cambio algo o no dar en la misma magnitud, el poder se ejerce en todos los ámbitos, en el ámbito psicológico, emocional, económico, político social, cultural, de que el poder existe en todos lados y que es algo de lo que no se habla, algo que todos sabemos que está ahí, todos sabemos que hay personas que tienen más o menos poder que nosotros, ¿poder de qué? poder de influencia poder político, poder económico poder social, poder seductor todos sabemos bajo qué circunstancias nosotros estamos en ventaja y en desventaja de otras personas. Entonces, comprender el poder no quiere decir que tú seas esa persona, ¿no? Que si ahora abusaron de ti, pues ahora tú te vas a convertir a convertir en la persona que abusa o se aprovecha de los demás. No. Únicamente comprende las reglas para que las personas no se aprovechen de ti. Como mencioné, el podcast del poder es el podcast rojo con negro, el, po el podcast de la empatía es el, el podcast blanco con azul y no es que uno sea mejor que el otro. Y tampoco quiere decir que, ah, Diego, pues eres un hipócrita, ¿no? Este, por un lado estás hablando de esto, pero por el otro lado dices esto. O sea, ¿cuál de las dos eres de blanco o eres negro, no soy blanco ni soy negro porque la vida no es blanca ni negra, no o sea, es una escala de grises y aquí únicamente vamos a hablar de las cosas que son, de las cosas que pasan y de cómo pasan la mayoría de las veces, como digo yo no son verdades absolutas eh, y tampoco lo vamos a hacer tan teórico, porque como mencioné, esta es la parte práctica, algo que tú puedas escuchar en 10 minutos, en 20 minutos o en media hora y que te lleves algo práctico para poderlo aplicar. Recalco, no es que sea bueno o malo, mejor o peor, únicamente es toma lo que te sirva, mejora el mundo, pero también protégete a ti. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la introducción a las dinámicas del poder. Primero yo quiero decir, ¿estoy mintiendo? Tal vez la pregunta la estoy planteando al inicio, cuando la debería hacer al final, pero siempre pregúntate si estoy mintiendo en las cosas que estoy diciendo. No tengo la verdad absoluta, tal vez tú descubras que vivimos en una utopía perfecta donde el poder no existe y que todas las personas eh, estamos en condiciones perfectas con la misma información y con la misma capacidad y que, este, y que no existe aprovechamiento uno de los otros. ¿no? Si es el caso, mándame un mensaje para saber a dónde me tengo que mudar. Pero al menos el mundo que yo conozco es que las guerras no han desaparecido. Nosotros como he mencionado a lo largo de también de todos los podcasts y de cómo la manipulación mediática y la guerra psicológica existen, son reales, hay casos probados, si no, pre pregúntenle a Donald Trump, a Cambridge Analytica, al programa Pegasus aquí que se ejecutó aquí en México pero bueno, la manipulación social y mediática es algo que existe ahora, ¿las guerras han desaparecido? no, probablemente si me escuchas en 2023 esa pregunta sea totalmente obvia que todavía hay guerras, pero Ima, ponte en este lugar, ponte en 2019 visión occidental, tal vez incluso la edad que tú tenías, ¿no? Y si estás aquí en Latinoamérica en Centroamérica, pues tal vez pienses regresando a ese tiempo de 2019 bueno, las guerras este, no, no son tan importantes, hay relativamente paz en el mundo te, ya no, ha, o sea, tal vez hay tensión etcétera, pero pues no es algo de la gran cosa, ¿no? Sin embargo, las guerras económicas, las guerras comerciales siempre han existido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una guerra eh, en el campo de batalla y una guerra comercial o económica? ¿Acaso no también se busca sacar el máximo beneficio de la situación y no te importa mucho lo que le pase a la otra parte? Yo no le veo mucha diferencia. Ahora, ¿la violencia ha desaparecido? ¿La hostilidad ha desaparecido los unos con los otros? ¿La manipulación, el chantaje, el aprovechamiento han desaparecido? Yo creo que no. Como mencioné también el, el principal autor de esta, de esta serie, Serie del podcast El Poder, del podcast Rojo con Negro, pues va a ser Robert Green, autor de Maestría, Las 48 Leyes del Poder, Las 33 Estrategias de la Guerra, Las Leyes de la Naturaleza Humana y El Arte de la Seducción. Y bueno, eh, también como mencioné y lo voy a mencionar más adelante, o sea, el poder dependiendo de dónde lo analices, si lo analizas desde la psicología, economía, sociología, antropología, pues va a tener diferentes versiones y cada una de esas tiene una historia totalmente es una historia muy muy larga, o sea, tan solo la historia del poder en economía, de que es de la que se encarga toda la la parte de la economía política, pues es enorme, de que eh, el sistema de producción y quien controla el sistema de producción, este pues es el que va a dictar lo que ya después se consideró como la estructura, que es la parte económica que dicta la superestructura, que es la parte eh, social, política, cultural, etcétera Entonces, dependiendo de a quién le preguntes, pues vas a decir, no, no, es que el poder se encuentra, su raíz del poder está en la parte eh, política. Al economista, no, 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 para nada, o sea, la raíz del poder se encuentra en la parte económica. Quien controla la parte económica controla todo lo demás, controla la cultura, sociedad, política, etcétera Yo soy de esos, ¿no? Eh, pero si le preguntas a un antropólogo, va a tener una visión totalmente distinta de lo que es el poder. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que no vamos por más que me duele a mí, de que a mí me encanta investigar y hablar de estos temas y de la teoría y la historia que hay detrás de cada una de esas cosas, lo voy a tener que no hacer. ¿Por qué? Tú eres una persona que está en una situación desesperada y tú no sabes si estás siendo víctima de la manipulación de una persona, o sea, hay ciertas técnicas psicológicas que están jugando en tu cerebro en tu contra a favor de otra persona que está jugando con los traumas de tu infancia o con eh, ciertos deseos que está viendo en ti y por, eh, por medio de ello te está controlando. Tú no necesitas saber toda la historia de la economía política para poder tomar una decisión con base a un conocimiento práctico que puedas aprender en menos de media hora por eso es que si alguien quiere contribuir, si alguien quiere dar su, su perspectiva, su opinión, supongo que ahí están mis, mis contactos, no, no es muy difícil contactarme, eso sí se los prometo entonces con gusto escríbame y vemos cómo lo podemos adaptar, yo encantado de, de aprender y sobre todo de corregir pero esta es la directriz que yo he elegido y que yo he tomado para el podcast para que sea una manera rápida y sencilla de comprender y aplicar las reglas del poder Mencionaba esto porque Robert Green pues tal vez tiene una perspectiva un poco también más práctica, ¿no? No se va tanto a la historia, sí te, lo, sí te platica un poco de historia, pero de manera más resumida. Y entonces va a haber alguien que diga, no, es que eso no es así, tienes que chutarte todos estos 20 libros. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, pero eso es más práctico y aterrizado. Entonces, bueno, Robert Greene también habla de las guerras y dice que las guerras, y esto no me parece que sea un asunto machista, sino algo totalmente realista, y es el hecho de que las guerras desde un inicio fueron cosas de hombres. A la mujer no se le permitía participar en la política, mucho menos en las guerras. Las guerras siempre, la guerra y la violencia y la necesidad de probarse a sí mismo, de probar que soy superior al otro y que el otro tiene que aceptarme y yo tengo que imponer mis ideas ante él, todo esto siempre ha sido idea de los hombres. De las mujeres, no. O al menos, y esto es importante, ¿no? Si es que lo fue, pues no se les permite participar en la política. Sin embargo, como comenta Robert Greene, el hecho de que a la mujer no se le haya permitido participar en la política no quiere decir que la mujer no haya participado en el poder. Y la mujer encontró otros métodos de participar en el poder. Y ahí es donde Robert Greene explica el arte de la seducción, ¿no? De que dice, la seducción es todo un arte. Hay personas que tienen un talento natural para la seducción, hay otras personas que lo tuvieron que aprender y hay personas que, sin que tengamos que decir nada, no son seductoras, son antiseductoras o no te inspiran eh, esa atracción, ese deseo. Y no quiere decir que sean personas que estén mejor o peor dotadas físicamente. La seducción es algo totalmente mental. Es una cuestión de actitud y conocimiento. Pero bueno, ese es todo un, un libro, ¿no? De 600 páginas. Entonces, a lo que quiero ir es que no por nada el maquillaje se inventó en Egipto, ¿no? Hace chorroscientos mil años. Un ejemplo muy práctico es el ejemplo de Cleopatra. Cleopatra, alrededor, de, alrededor del 48 a.C., era carente de todo poder político, influencia social. No tenía nada. Sin embargo, por medio de la seducción, ella logró hacerse del poder y de todo un imperio, primero conquistando a Julio César, sabiendo cuáles eran las debilidades de su mente que le iban a llevar a ella a convertirse en la obsesión de él. Y luego de Marco Antonio, quien pasó de ser una figura importante a convertirse básicamente en el esclavo de Cleopatra mientras ella después ocupó su cargo. Ahora, en esos tiempos pues no estaba nada desarrollada la psicología, no se sabía que, las, que los hombres somos más propensos a ciertos tipos de estímulos y que las mujeres son más propensas a otros tipos, de los que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero para quien ya haya eh, recordado el podcast de, de la portada rosa, pues los hombres somos más propensos a estímulos visuales y las mujeres son más propensas a otro tipo de estímulos sensoriales, auditivos, etc. Pero bueno, otra vez, para quien me pueda decir Diego, tú siempre hablas de la seducción, estás trabado con ese tema. No, bueno, tal vez sí, es, es que es algo sumamente importante comprender el proceso de seducción, comprender las vulnerabilidades de tu mente es importantísimo, pero bueno. Para una persona que esté más enfocada en el ámbito profesional y que... Piense que ah, tal vez el poder es, cosas de, es, es cosa de, de seducción y de jóvenes enamorados. Algo totalmente tonto, ¿no? Pero a mí en, en mi ámbito profesional o en mi trabajo no me importa. No, no importa. Si no, pregúntale a Tomás Alba Edison y a Nikola Tesla. Nikola Tesla, un gran genio científico, o sea, el, el creador, o sea, el, el que tenía la patente, el que tenía el mejor conocimiento... No supo cómo relacionarse, no supo cómo funcionaba el poder, Thomas Edison sí, y él le robó la patente. Y dejó a Nikola Tesla muriendo en la miseria y totalmente solo. Ahora, una persona puede decir, no, es que yo soy una persona muy inteligente, que tiene alto IQ. El primer error del poder es pensar que tú eres inmune a él. Es pensar que tu mente es lo suficientemente grande y perfecta como para que nada te pueda perturbar. Eso mismo supongo que pensó Nietzsche. Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo que uno pensaría que él está por encima de nosotros los mortales al ser una de las tres maestros de la sospecha, junto con Karl Marx y Sigmund Freud, ¿no? Uno, uno diría, wow, tu visión crítica seguramente te pone por encima de nosotros los mortales. Sin embargo, él se enamoró de Boulin Salomé y nunca se recuperó de ese desamor. Ella lo engañó con su mejor amigo y él se quedó trabado siempre. Él, o sea, por mucha inteligencia que tuvo, él no pudo comprender porque pues no era su culpa, no, no, no había tanto conocimiento ahí de, de acerca de, del funcionamiento de la mente humana pero bueno él no pudo comprender los papeles que estaba jugando esta con eh, lo salumé para un, un hombre como él un hombre solitario que necesitaba de no, no de la delicadeza femenina sino más bien de una mente masculina que le jugó los mismos juegos que los que los hombres juegan en contra de las mujeres él no pudo comprender eso y murió totalmente igual, solo, triste, loco. Entonces, comprender el juego del poder es algo que te sirve en el ámbito de la seducción, en el ámbito profesional, es algo que no te que por mucha inteligencia que tú tengas siempre eres propenso a caer en trampas. Y también el poder se basa en comprender que tus preferencias, si bien este tus preferencias, tu forma de pensar, sí, sí, eres muy único, ¿no? Pero no, somos tantos humanos que es imposible que no puedas generalizar ciertas cosas para nosotros. Y esto, por ejemplo, en economía, más, más específicamente en finanzas, cuando estás hablando de venderle un portafolio de inversión a una persona u otra persona, un factor determinante es la edad. Y claro que la edad, pues ellos tienen que contestar un cuestionario, ¿no? De aversión al, al riesgo. Pero el punto es que casi por norma las personas jóvenes son menos adversas a la pérdida y al riesgo. O sea, son, son, las personas jóvenes son personas que son más arriesgadas, no tienen tanto miedo de, de apostar su dinero, tener un portafolio medio por ahí arriesgado, y entre más van creciendo las personas, y esto es ya por norma, o sea, por más que tú tengas tus preferencias individuales, la mayoría de las personas que son más grandes, son más aversas al riesgo, les gusta menos arriesgarse, tienen más miedo a perder, y esto también tiene que ver con que la mayoría de las personas jóvenes, pues no tienen todavía una fortuna eh, acumulada, a diferencia de las personas que ya son más grandes, ¿no? Pero estas cosas psicológicas, que son ...son casi la norma... ...es importante conocerlas... ...si no te va a pasar como... ...no sé... ...a Víctor Lustig... ...Víctor Lustig fue uno de... ...es conocido como el hombre... ...que vendió la Torre Eiffel dos veces... ...si a ti te dijeran que te venden... ...la Torre Eiffel... ...¿les creerías? Hoy en día decimos no... ...pero hay personas que son que no conocen cómo funciona su mente, que no conocen cuáles son sus carencias que tuvieron de niños y que esas carencias van a dictar lo que buscan de grandes y qué tan ciegos van a ser ante la idea de poder por fin obtener ese gran deseo de su infancia que Víctor se aprovechó de ellos y vendió la Torre Eiffel dos veces. O sea, no la vendió, únicamente le dieron el dinero y la Torre Eiffel pues no está en venta. Pero él por medio de, de conocer, de disfrazarse, de aparentar, que, de aparentar lo que él fingía que era, pues pudo engañar a, a dos personas. Ahora, las estafas es algo totalmente. Totalmente común. ¿Cuántas veces? Y esto, eh, bueno, tal vez no lo he mencionado yo como tal en el podcast, pero sí lo mencioné en una plática de finanzas que di antes. ¿Cuántas veces no salen anuncios en internet o salen esas famosas estafas de que te vas a hacer multimillonario con una inversión inicial muy, muy... una miseria de inversión inicial? Pues no, pero hay personas que siguen cayendo porque no son conscientes de esas carencias o de esos deseos o de esas eh, ambiciones que tienen de, de, de faul Dependiendo de su contexto social económico Que lo hacen más propensos a creer en ciertas estafas O sea, lo que importa aquí es que todos Absolutamente todos nosotros Somos propensos a caer en estafas Ya todos nos pueden llegar por algo O sea, puede ser que una persona sea muy inteligente con los números Y diga, no, 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 yo con los números este, Soy increíble, ¿no? A mí nadie me hace tonto pero llega una chica de hermosos ojos azules, muy bien parecida, y te ofrece algo que tú sabes que no necesitas y que, esto, que, que no tiene rendimientos, no tiene fundamentos, etcétera, pero te llega por ahí, por el corazón, por las emociones. Y por ahí terminas, tu lógica se va a, a la basura. Y esto, como mencioné, pues también tiene que ver con el hecho del neocórtex, ¿no? De cómo nosotros, o sea, tenemos neocórtex, cerebro reptiliano y complejo límbico. Entre el complejo límbico y el reptiliano es donde se toman más del 80% de las decisiones y aún así nosotros seguimos creyendo que somos seres racionales. No tiene sentido, pero bueno. Otro ejemplo es Pancho Villa y Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera comprendido las dinámicas del poder, él no hubiera gastado 130 millones de dólares en un intento desesperado de capturar a Pancho Villa. Que sí, mató a unas cuantas personas en Estados Unidos en estado de piedad, pero Estados Unidos más bien lo quería ver como un... Una muestra del dominio que ellos tenían, ¿no? O sea, de no, como Pancho Villa, esta es la oportunidad perfecta para mostrar nuestro dominio total, ¿no? Y en ese dominio Pancho Villa los confundió. O sea, hizo los, los perdió por todo México, este, y, y él, de ser una amenaza totalmente insignificante, mejor dicho, de ni siquiera ser una amenaza, se convirtió en un mártir, en una persona que la gente respaldó. Después de que la gente estaba toda enojada, los mexicanos estaban enojados con Pancho Villa, la gente lo respaldó, porque creó un sentimiento de nacionalismo que Estados Unidos no previo al mandar tantos recursos eh, en capturarlo, no por más que tú estés enojado y querías este mexicano lo odio me cae muy mal si tú ves que Estados Unidos está yendo todo contra él te llega un cierto sentimiento de nacionalismo que Estados Unidos Estados Unidos no previó Pancho Villa lo mismo él solo dijo yo no estaba haciendo nada no los molesté y gastaron 130 millones yo los perdí los hice pasar sed los hice pasar hambre y no me pudieron capturar ahora otro ejemplo, pues es el hecho de que cuando tú comprendes el poder, o sea, probablemente en este momento tú, tú sientes, eh, como te dije, que eres superior en cuanto a ciertos tipos de poder respecto a otras personas y que eres inferior frente a otras personas en cuanto a términos de poder. Pero cuando comprendes las dinámicas del poder, te das cuenta de que no hay enemigo al que no puedas derrotar con una estrategia adecuada. Un caso muy importante es el ejército... Bueno, o sea, la, la guerra entre los Zulus y el ejército británico en 1878. Esta, este es un caso que me encanta porque pues está el ejército británico, ¿no? ¿Cómo van a dejar que una pobre tribu... este eh, totalmente ignorante los derrote. Pero los Zulus tenían unas estrategias de defensa total. El, bueno, el llamado nudo corredizo o los, eh, los cuernos de la bestia. Bueno, busca esa historia, es totalmente interesante. Pero los Zulus derrotaron al ejército británico. Una tribu que principalmente era con lanzas y que no tenía nada de, de servicios de inteligencia ni nada así, pudo derrotarlos fácilmente. Y ejemplos como ese hay muchísimos, como este. Pancho Villa contra 130 millones de recursos militares de Estados Unidos les pudo ganar. La moraleja aquí es que no hay enemigo que no pueda ser vencido. No hay persona a la que no le puedas ganar con los conocimientos y el control de ti mismo apropiado. Entonces, como mencioné, aunque es importante que rescatemos la parte espiritual, que sí la vamos a estar manejando, también es necesario entender las dinámicas del poder para protegernos. Bueno, y al poder, como también eh, mencioné, bueno, hay diferentes perspectivas, ¿no? Foucault y el biopoder, lo, o la simetría del poder, que es, eh, me lo comentó una amiga antropóloga, <ríe> esto es genial, ¿no? Si, si te quieres empapar en la teoría, pero esta es la parte práctica. Entonces, aunque creo que hasta es este punto puedo volver a repetir la pregunta, ¿te estoy mintiendo? ¿Todo esto que te estoy diciendo no existe? Bueno, pues me gustaría seguir poniendo ejemplos, creo que ya no son muy necesarios, pero es parte de la introducción. Entonces, otro ejemplo, pues es por ejemplo, en el plan de desarrollo de China se encuentra la industria cultural, ...que ellos necesitan favorecer su industria cultural. Esto eh, lo compartió una compañera... Dafne Leiva, un saludo, cuando ella estaba exponiendo y se me quedó mucho esa parte porque ella estaba explicando que China, pues dice, ellos son conscientes de que se ha estado librando una guerra cultural en contra de ellos. ¿Por parte de quién? Pues de Estados Unidos. ¿Qué es parte de esa guerra cultural? El decir, chinos, cochinos. Todas las películas de Estados Unidos o de los superhéroes, el superhéroe siempre se enfrenta contra un terrorista del Medio Oriente. Cuando tuvo, de hecho, ¿cuándo tuvo el auge eh, la, la industria de los superhéroes? Pues la industria de los superhéroes tuvo su auge a partir del atentado del 9-11 y eso fomentó un sentimiento de nacionalismo en Estados Unidos, ¿no? Superman, la Mujer Maravilla, Batman, etcétera, siempre se enfrentan contra un palestino, siempre se enfrentan contra alguien del Medio Oriente, siempre se enfrentan contra un chino. Los virus siempre vienen de China, ¿no? Los chinos son cochinos, los chinos este, son... Lo, lo que es de China es, es barato. Como, bueno, <risa> vuelvo a recalcar todo esto es lo que compartió mi, mi gran compañera Daphne Leiva en, en su exposición, pero bueno, el punto es que, como ella mencionaba también, pues esto influye en las decisiones de consumo de las personas. Y eso le juega en contra China. China sabe que la guerra no es únicamente económica, la guerra es cultural, el poder se juega en todas direcciones, en el ámbito cult cultural, político, económico, social. No hay alguien que sea ajeno al poder. Ahora, para los que les guste más la literatura, pues también podrán recordar el Conde de Montecristo. Es un libro como de 800 páginas, pero está muy muy bueno. El punto es que el pobre Conde de Montecristo, antes de ser Conde, pues era simplemente una persona humilde que se llevaba bien con todos, amaba a su papá, amaba a su novia, se quería casar con ella y, y quería tener una vida honrada. Pero era tan feliz que su compañero, que bueno, es que al, a este chico, al Conde de Montecristo, antes de ser Conde, lo iban a ascender a capitán de un barco de mercancías. Entonces, eh, su compañero, al que era el segundo en el lugar, pues él quería tanto ese puesto, y él, una persona rencorosa que quería aprovecharse de él, se juntó con un banquero, se juntó con el primo, porque en ese, el primo de la novia del conde de Montecristo, eh, sí era una relación este, iba a ser una relación incestuosa, pero pues en ese tiempo estaba, estaba bien, ¿no? O sea, los gitanos. Entonces, se, se alía con todos los enemigos del conde de Montecristo y el conde de Montecristo, pues, no, no hacía nada malo. Únicamente, pues, se dedicaba a ser feliz. Pero las otras personas no lo dejaron y lo metieron a la cárcel de por vida hasta que él salió y, bueno, ya ustedes lean el libro, ¿no? Pero el punto es que hay que comprender, la envidia es real. Cuando, o sea, el hecho de que tú hagas sentir a una persona inferior va a generar, o, o no necesariamente inferior, o sea, tú... El simple hecho de que seas tú muchas veces puede despertar sentimientos de venganza, rencor, ira, envidia y todos esos sentimientos si no los sabes controlar y antes de controlarlos, detectarlos a tiempo, se van a manifestar después de manera física. Y no sabemos cuántos esfuerzos y costos económicos, sociales, emocionales, psicológicos, mentales y de paz te pueda costar a ti. Entonces es mejor, a mi parecer, ser un guerrero en un jardín que un jardinero en el campo de batalla. Y esa frase me gusta mucho porque me siento identificado. Porque le preguntaron a él le dijeron... ...oye, tú, tú enseñas Kung Fu y Artes Marciales... ...y esas son para lastimar. ¿Y qué tú no dices...? que no tenemos que lastimar a los demás y que una vida pacífica, etc. Entonces es básicamente lo que me podrían decir, ¿no? Ok, Diego, tú has estado hablando a lo largo del, del podcast del Elefante en la Habitación, del de amor, de la muerte, de la pasión por vivir, de la comunicación asertiva, de, de derrotar al ego, de la felicidad. ¿Y ahora nos estás hablando de cómo atacar al prójimo? No, yo no estoy hablando de cómo atacar al prójimo. Yo únicamente estoy hablando de detección y de que tú tengas las herramientas necesarias para lidiar con inconvenientes de otras personas que puedan tener sentimientos negativos por ti. Es mejor tener las herramientas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Ahora, también, yo sé que en la psicología, eso ya lo tengo más que grabado de memoria, los psicólogos están totalmente en contra de todo lo que yo digo del de, de lenguaje corporal, del análisis de las microexpresiones, de los lapsus, sobre todo porque Freud ya pasó de moda, ¿no? Yo lo entiendo totalmente. Pero bueno, el punto es que a mi parecer... Por más que tú no creas en el lenguaje corporal... ...o por más que tú no creas en el tono de las palabras, etcétera... ...no te comportas igual... ...ni hablas igual con la chica que te gusta que con tus amigos... ...o con tus amigos que con tu jefe. Nadie de nosotros es tonto... ...y nadie de nosotros quiere dar el mensaje eh, inapropiado... En la, con las personas inapropiadas, entonces tú te comportas de manera diferente y modulas tu lenguaje, modulas tu forma de actuar, las cosas que dices, los temas de los que hablas con una u otra persona y esto pues tiene que ver ya con comportamientos sociales y no sociales del ser humano, sino que en general todas las especies que sean sociales, que son la mayoría de las especies que son eh, los, los mamíferos, pues son animales sociales y tienen ciertas reglas ya cargadas en, en el genoma, en el en el ADN. Y eso son lo mismo que guía no, no, la, la conducta de nosotros. Un ejemplo es Teodoro Reich, que como ya mencionaba anteriormente, Teodoro Reich habla del niño y de cómo el niño sabe y, y juega la estrategia del espejo y es un, es un ser manipulador. O sea, el niño es un ser manipulador. ¿Por qué? Porque el niño no tiene poder y todos buscamos el poder y el niño sabe que si no puede obtener el poder de una manera, lo va a tener que obtener por medio de otra. Ya sea del chantaje, ya sea destacando. Y esto, esto o sea, sobre todo para los psicólogos educativos, saben que es muy importante que si el niño... Sabe que no puede destacar, destacar de una manera, eh, de manera positiva, etcétera, va a buscar destacar de otra. Ya sea, o sea, el niño quiere llamar la atención. Entonces la va a llamar o sacando dieces, etcétera, o la va a llamar pues haciendo cosas inapropiadas, ¿no? En la escuela. Esto es, es muy importante y es, es chistoso. O sea, el hecho de que el niño quiera atención significa que el niño quiere poder. Y también desde niños distinguimos a las personas. Que llaman la atención por naturaleza. a Las personas que nos caen bien sin que tengan que hacer nada. Y queremos ser como esas personas. Y también, bueno, habrá quien diga, Diego, te está siguiendo proyectando. Hay personas que no quieren hacer eso. Ajá, pero incluso las personas que no quieren hacer ese tipo de cosas, pues tienen otros problemas. O sea... También cuando un niño... Tienes que ver cuáles son los problemas que tiene el niño, ¿no? Si tiene problemas en su entorno familiar, etcétera, Si tiene preocupaciones que lo estén eh, impidiendo de ponerle atención a la dinámica social. Obviamente, si tú, eh, siguiendo la, la pirámide de Abraham Maslow de las necesidades básicas, pues no tienes cubiertas tus necesidades básicas o el segundo peldaño de la seguridad, pues obviamente no vas a poder escalar y no vas a poderte preocupar por el afecto de los demás o la atención, que es el cuarto peldaño, ¿no? Eh, también hay que tomar en cuenta esa parte. Pero bueno, la parte más científica, si ustedes quieren alguna referencia, pues la podrán encontrar en el libro de Jonathan Haidt, La hipótesis de la felicidad, si no mal recuerdo, capítulo 3, donde habla de la reciprocidad y la venganza y donde nos explica que los mamíferos hemos evolucionado de una manera en la que no podemos sobrevivir en los extremos ¿Y qué estoy hablando de los extremos? Una conducta sumamente social y una conducta sumamente antisocial Una persona que está sumamente antisocial y que le encanta andar traicionando a los demás Que no le guste cooperar con los demás, que se sienta sola por sí mismo Va a ser una persona que la sociedad la va a aislar y va a morir sola Su genoma no sirve No, no, no buscas que se reproduzca esa persona, al menos de manera biológica ¿Es triste? Sí, es triste es como lo explica él, quién sabe, pero es una buena perspectiva, al menos tiene lógica. Entonces, ¿y qué pasa por el otro lado? Si tú eres una persona que le quiere caer bien a todos y que a todos les dijiste que sí y que quiere quedar bien y hacer lo que todo el mundo dice, pues vas a ser una persona de la que se van a aprovechar. Y obviamente si se aprovechan de ti, las probabilidades de tu supervivencia también disminuyen. Lo que dice él es que nosotros como seres humanos estamos constantemente en lucha entre cooperar con los demás y ver por nosotros mismos. Y esto es precisamente de lo que vamos a estar hablando aquí en estas dos partes del podcast, en el podcast del poder y en el, en el de la empatía. Cómo cooperar con los demás sin abandonarnos a nosotros mismos y cómo ser nosotros mismos sin olvidarnos del otro. Bueno... Ya es básicamente todo, me hubiera encantado cerrar con esa frase, sin embargo me siento... Bueno, no me siento obligado, pero me gusta mucho despedirme. Entonces, como ya mencioné, pues el, el poder es un juego social. Tú puedes atacar, defenderte, observar, analizar, eh, apoyar, negar, pero no puedes no participar en él. Yo nada más... Te dejo con ese ejercicio de reflexión. Piensa que las personas que comprenden el juego del poder son recompensadas. Quien entiende las reglas se les es recompensado con ahorros de tiempo, ahorros de energía, ahorros eh, emocionales, ahorros monetarios y sobre todo también vienen las recompensas, ¿no? Recompensas económicas, sociales de influencia, de reconocimiento, de mejores oportunidades en todo, en mercado laboral, en parejas, en absolutamente todo para las personas que comprenden el poder quien no comprende el poder se va a desgastar toda su vida mental emocional económicamente va a perder su tiempo va a perder su libertad va a, a perder y probablemente pues muera en condiciones peores a las personas que sí lo entendieron y parte de entender el poder es que muchas veces nosotros no llevamos la ventaja en el poder vamos a estar buscando cómo construir esa ventaja para nosotros mismos y como mencioné anteriormente construirla para nosotros mismos sin olvidarnos que hay un otro y que el otro también necesita, no necesita nuestra ayuda de manera directa, pero necesita unas mejores condiciones para jugar en piso parejo contra las personas que están más adelante en el juego del poder. Es nuestra obligación moral como seres humanos construir esas bases para las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Me despido, te agradezco por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de El Elefante en la Habitación. Que tengas un maravilloso y excelente día. Muchas gracias.